0: Bem-vindos. Houve mais um ataque em nome do ódio, desta vez em Buffalo, nos Estados Unidos. 13 pessoas foram alvejadas, dez morreram, quase todas negras. Um ato terrorista, como classificou Joe Biden. O autor é um jovem que se afirma racista, fascista e antissemita. Tal como outros ataques do género ocorridos nestes últimos anos, Noruega, Nova Zelândia, Estados Unidos, também este está ligado à ideia vulgarmente conhecida como teoria da substituição, Mistura ideologias passadas e presentes para construir a ideia de uma suposta submersão da sociedade branca por invasores estrangeiros. Podem ser muçulmanos, latinos, negros, mas também feministas ou homossexuais encarados como uma ameaça à taxa de natalidade dos brancos e, por isso, ao seu predomínio na sociedade. Propagada por Renaud Camus, um escritor ligado aos meios identitários franceses, a teoria da substituição vê a democracia sob influência de um complô da alta finança internacional e debaixo de um clientelismo ao serviço das minorias. Putin, Orban, mas também Donald Trump, ou apresentador vedeta da Fox News nos Estados Unidos, Tucker Carlson, dão eco a estas ideias de forma mais ou menos expressiva. Com isto, legitimam-nas e dão um impulso a alguns para irem mais longe. Até à morte de inocentes. Foi mais uma vez o caso. Catarina.
1: Olha, para já, claro, é de lamentar mais, mais um crime de ódio racial e é mais um caso onde o racismo matou. E não é um caso único, nunca deve ser olhado como um caso único, Uh, e também devemos olhar para nós em Portugal. Temos nomes em Portugal como Alcine Monteiro, Bruno Candé, Cucu, são alguns dos nomes em Portugal onde o racismo matou. Mas acho que é importante, quando falamos sobre este tema, não termos uma abordagem uh, simplista. E quando eu digo simplista é devemos sempre olhar uh, para as raízes uh, do problema de, de crimes de ódio racial, tanto em Portugal, tanto nos Estados Unidos, tanto em Inglaterra. Uh, e a raiz uh, deste problema foi um sistema, é um sistema, sistemas sociais, económicos sistemas judiciais que foram construídos ao longo do tempo, ao longo de centenas de anos, que foram construídos durante o passado colonial, durante o tráfico transatlântico, foram construídos por si uh, racistas. Uh, portanto, durante o tráfico transatlântico, nós estamos a olhar para um caso onde o homem negro, a mulher negra, a criança negra, tem que cumprir as ordens do homem e da mulher uh, branca. E é um erro pensarmos que esses sistemas desapareceram só porque deixou de existir escravatura ou só porque nos Estados Unidos já não temos Black Codes, já não temos Jim Crow. Esses sistemas continuam. Um, nós olhamos, por exemplo, uh, se olhamos, por exemplo, para Portugal, uh, o Estatuto do Indígena em Portugal. Uh, que basicamente o que dizia o Instituto Indígena é que o, o, o negro, o Instituto Indígena de 1964, dizia que o homem negro não tinha as habilitações uh, ou a capacidade de usufruir dos mesmos direitos que os brancos. Agora, este sistema, desculpa, foi 54, este sistema só foi abolido nos anos 60. Portanto, nós não estamos a falar sistemas ra racistas que foram abolidos ah, há muito tempo e ainda estão muito, muito presentes ah, na nossa sociedade. E um grande problema é que estes sistemas são ah, alimentados pelo preconceito. E é o preconceito que leva ah, aos crimes ah, de, de, de ódio racial. Se não olharmos para Portugal, o caso do Cucu, que eu falei há um bocado, que eu acho que é um caso é dos casos mais dramáticos em Portugal, era um jovem de 14 anos que em 2009 foi baleado a 20 centímetros da sua cabeça por um um, agente da PSP, este agente não lhe aconteceu nada, não, 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 foi para a, não, foi, não foi para a prisão. No próprio tribunal, nas alegações finais, a defesa descreve o como uma gazela. Usa. Portanto, as, este preconceito ainda está muito, muito, muito presente na sociedade de hoje. E quero só acabar uh, por dizer que um, a impunidade obviamente leva a poucos julgamentos, Há muitos casos arquivados uh, em Portugal. Uh, tivemos um caso, uma sentença de história em, em Portugal, que foi de Bruno de Candé, 22 anos e 9 meses de prisão, mas a grande maioria não acontece. Mas o grande problema nos Estados Unidos e cá é a falta de educação, é de nós não aprendermos na escola sobre o nosso passado colonial, não aprendemos na escola sobre o tráfico transatlântico, não aprendemos na escola sobre o racismo. Eu entrevistei a irmã de Bruno de Candé esta semana e que me disse. Se, se calhar, em Portugal se ensinasse sobre o passado colonial e o tráfico transatlântico, se calhar o meu irmão ainda estava morto. E eu acredito nisso.
0: Marcello, em relação a esta questão, esta teoria da substituição, que é cada vez mais popular numa certa direita, direita e extrema direita, uhum. mas também uhum. nesta, neste medo que é inculcado às pessoas de perderem privilégios, e esta questão nas sociedades ocidentais não acaba por colher. Eu Estou-me a lembrar agora de um caso recente em França, em que a Câmara Municipal de Grenoble autoriza o burquini, que é aquela vestimenta que permite às mulheres muçulmanas irem a uma piscina municipal. E a maioria dos franceses rejeita esta ideia. Dentro do conceito de gestão política, a boa gestão política, que deveria ter em conta os interesses da maioria e proteger as minorias, às vezes parece difícil este equilíbrio, ou não?
2: O, o equilíbrio é difícil. Uh, Deixem-me dizer uma coisa sobre, sobre a teoria da substituição, porque no caso da teoria da substituição, apesar de todas a, toda digamos, a escolarização massiva que se fez no Ocidente, temos infelizmente o regresso das teorias racistas mais duras e puras, que, que pareciam esquecidas e que não, não estão esquecidas. Ou seja, aqui volta-se mesmo aos protocolos dos sábios de Sião, te... Agora, teorias... Preconceito. Mas, mas, mas o racismo mesmo biológico, não é? O ADN Aliás, no manifesto... O, o medo de sermos substituídos... No por...
0: manifesto que este jovem, vou-lhe chamar jovem, tem 19 anos, sim. deixou, ele é, tem é, frases que não desdenhariam a defensores do Terceiro Reich.
2: Sim, sim, com certeza. É mesmo, é mesmo o racismo biológico da, da velha escola e Aliás, a própria passagem de, de um caminho para o outro, do Albert para o Renaud, teórico francês da substituição, é, 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 parece-me, o, o, por acaso, o, o símbolo perfeito de uma degeneração do, do debate cultural, fomentada, provocada por, por plataformas, Uh, onde, onde estas ideias são, são transacionadas, são discutidas. Uh, temos uh, assistido a teorias absurdas nos Estados Unidos que tiveram um peso enorme né, nos resultados eleitorais. Por exemplo, a teoria de QAnon, que se liga à teoria do Pizzagate, em que há haveria raptos de, de crianças para rituais satânicos organizados com a Hillary Clinton e mais alguns... E o Soros
0: e o homem da Microsoft. E, portanto, the, the, esse
2: é o grande problema e, e no fundo, assinar o grande falhanço de, também dos, dos nossos sistemas uh, educativos, que, apesar de não terem programas talvez tão detalhados sobre, sobre, sobre a história colonial. Não deveriam, digamos, revelar estas, estas falhas enormes. Mas, mas se, daí, daí
0: a, a questão da, da, da direita. <coughs> reparou a candidata do centro-direita agora às eleições presidenciais francesas chegou também a usar a questão... Uh, o termo uh, 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 grand remplacement, a, a sim, substituição. É. Depois veio meter os pés pelas mãos, mas, é mas usou-a. Portanto, a responsabilidade, a importância da palavra, e a palavra, de facto, às vezes pode matar... Como é o caso. Não, como é o caso, Portanto, obviamente, há, obviamente. Não
2: que são, obviamente, deveria agências, haver alguma responsabilidade no
0: uso destas, destas questões. Ou, por exemplo, este apresentador sem de televisão dúvida. da Fox News, sem que usou dúvida. isto mais de 400 vezes nos últimos anos, nos programas dele.
2: Mas isso, obviamente, sem dúvida, isso remete-nos para outro grande nosso pilar, que é a liberdade de opinião, não é? E de palavra, um grande pilar da democracia, só que agora este. Este pilar enfrenta uma, 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 uma situação em que, de facto, há uma, uma liberdade que, que transforma completamente o próprio princípio de liberdade. Por Porque, obviamente, a liberdade de opinião e a tolerância para as outras opiniões não pode tolerar intolerância. Mas é por
1: isso que há leis. Não é?
2: e é por isso que há leis São e por isso é continuamos a discutir vezes. leis mas também uh, uh, regras de gestão de debates uh, nas redes sociais e muitas vezes uh, o, o excluir determinados debates das redes sociais maiores cria uh, redes sociais paralelas ainda mais perigosas o 4 chain por exemplo foi foi o grande foi a grande, a grande plataforma para, para a existência do para a divulgação ou a difusão do, do Qanon e este é um dos grandes problemas da atualidade e será um dos problemas do futuro. Em relação a outra questão que tu dizias, depois temos a questão da gestão, das diferenças culturais dentro de uma sociedade democrática o Burkini é, é obviamente é um daqueles temas que depois uh, uh, se presta muito para, para a exploração, a exploração para do lado, da, do lado da, da extrema direita mas depois ali temos temos problemas porque eu também eu eu não, eu não me importo nada que o meu ADN desapareça ou seja que apareça um ADN supostamente diferente, acho que não, mesmo em relação aos ratos, o nosso ADN é muito pouco diferente, portanto, quanto mais entre, entre seres humanos. Mas é, é a questão da gestão cultural e, da, 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 é, por exemplo, da, da preservação de alguns princípios democráticos, que dizem também respeito à, à, à igualdade entre homens e mulheres, é, isso sim, eu, eu gostaria de pensar e de saber que daqui a umas décadas ou daqui a um século sobreviveram mesmo a, 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 as migrações de outras partes do mundo ou de outras culturas religiosas que que, que cheguem que eventualmente poderão chegar à Europa e que continuam a chegar e que são bem-vindas.
0: Mas nós somos de facto um coquetel de, de misturas, Exatamente. portanto
3: eu acho que nem faz sentido. Miguel? É, é interessante essa ideia do coquetel de culturas, que lanças o, um mote interessante, porque é, é, se há hoje em dia aqueles laboratórios que fazem testes de, de com base no ADN para ver qual é que é a etnicidade de cada um, Uh, em cada um dos países, como é que se compõe um país de quanto às suas origens étnicas. E eu acho que quase os resultados, que são públicos, são resultados públicos de milhões e milhões de pessoas que fazem estes testes, eu acho que ajudaria muito torná-los uh, uh, públicos e quase matéria lectiva nas escolas, porque a mistura é tal... Que se torna incomportável qualquer tese de, de superioridade, de, de supremacia por aí fora. Aliás, quer, quer dizer, basta olhar para figuras para irmos para o exemplo mais grotesco desta, de, 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 desta, deste racismo tornado ideologia. Nós olhamos para as figuras de Hitler e de Goebbels. E, e, e eles não podiam estar mais longe de qualquer uh, uh, daquele ideal que eles tentavam proclamar, tipo algum, não é? Sim, e, 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 de facto, isso justifica-se porque na Alemanha, por exemplo, metade das pessoas, ou melhor, 48% das pessoas na Alemanha, têm, pertencem etnicamente aos grupos do leste da Europa. 10% das pessoas que vivem na Alemanha, e estamos a falar de alemães, não é, não é das minorias que vivem na Alemanha, não. Sim, sim. Os alemães que fazem estes testes, os alemães, como alemães brancos, europeus, corrigidores, têm uma percentagem de sangue judeu muito elevada, por aí fora. No caso português, ainda é mais, mais óbvio. Em Portugal, a, 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 a porcentagem de portugueses que têm, que têm uma etnicidade ligada ao norte da África anda à volta dos 15%. Os portugueses que têm, pertencem, têm no seu ADN uma origem étnica subsariana da Nigéria para Sul, uh, é, uh, anda também à volta dos 10%. Os judeus também. Uh, portanto, entre norte-africanos que hoje em dia são muçulmanos e judeus uh, ascanazes e sefarditas, quer dizer, nós somos realmente, como, 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 como disseram, somos um cocktail que leva ad absurdo este tipo de, de atentados. E isto só se explica por isso, porque quer dizer, o ADN então é, é tem, não é? Então não, de facto não faz sentido este tipo
0: de esta obsessão de, de alguma área política que consegue poluir o debate político em nome desta... Em é, nome disto. É,
3: e nós temos também, não é só nos Estados Unidos, não é só em Buffalo, não é só o racismo no dia-a-dia. -dia, Na que é Nova Zelândia? O... Na Alemanha, nesta última semana, houve um atentado numa escola em Bremerhaven que só ficou uma pessoa ferida porque se conseguiu evitar pior. E a polícia anunciou que evitou... Um, aquilo que pretendia, que pretendia ser um AMOC em maior escala, com um grande arsenal de armas, numa outra escola na Alemanha. Portanto, esta, na, 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 naquela subcultura da de desinformação que temos em números uh, fora em muitos fóruns, temos essa cultura da desinformação e temos essa cultura para a qual parece haver muitas pessoas que são receptivas a este tipo de teorias que mostram a sua própria superioridade em relação às outras. eu acho que a questão que temos que pôr é que, por um lado, porque é que no sistema de ensino isto não tem um peso muito maior, ou seja, esta ideia de que, de facto, não é recuarmos até a África e até a Lucy que foi encontrada no Quénia há não sei quantas centenas de milhares de anos. Mas, não é casa. isso. É olharmos para para a, posição atual, para a posição atual. Por exemplo, uh, 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 quando os portugueses registam uma porcentagem... Há uma porcentagem altíssima de portugueses que têm uh, componentes da etnicidade italiana. Muito alta. À volta de 40% dos portugueses. Isso tem a ver com a ocupação romana uh, uh, na, da Península Ibérica. E, portanto, nós somos, de facto, um coquetel tal que isto é absurdo. E o que se devia fazer é não só, por um lado, uh, uh, através do ensino, combater isso no sentido positivo, como se devia, sobretudo, analisar porque é que as pessoas estão tão carentes, ou algumas pessoas, de sentir uma superioridade em relação aos outros. E essa superioridade tem origens, na minha opinião, muitas delas económicas e de incapacidade de subir na sociedade por méritos outros que não este que vão buscar, que é o último reduto de, 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 de quem está perdido, que é a superioridade rácica. Caroline, nós precisamos do outro e
0: construímos por oposição ao outro. Será que é isto que está aqui em causa? É.
4: Eu acho que o outro sempre acrescenta, não é? Pode ser positivamente, pode ser negativamente. Nesse caso em específico, o que acontece, acho que é isso que o Miguel estava a falar, é que encontrando-se num cenário em que o outro tem também o um espaço. Quem não aceita, quem não lida ou quem não quer que isso se altere, que esse sistema se altere de alguma forma, vai agir para evitar que isso aconteça. E eu acho que nesse caso especificamente dessa teoria da grande substituição, dessas teorias na verdade, é que isso é moldável de acordo com o perfil que essa pessoa quer dar. Então, quando a gente fala agora da, da teoria especificamente, do conceito que veio da França agora, com, com o Renaud Camus, que é mais recente, 2010, se eu não me engano, por aí, antes disso, olhando muito para trás, a gente já tinha as teorias que os Judeus, os muçulmanos que não acabar com os cristãos, por exemplo. Esse tipo de, de povo queria substituir os cristãos. Então, isso existe sempre, isso vai se moldando, consoante a época e o período em que nós isso estamos usado vivendo. usado
0: politicamente, é uma arma política. Politicamente
4: falando, uma, uma, um grande manifesto dessa, da manipulação desse tipo de teoria conspiracional é, o que a gente viu nos Estados Unidos nos últimos anos com Donald Trump, com o apoio de certa mídia, como falamos agora da, da Fox News, uh, do Tucker Carlson, por exemplo, é de que os democratas querem promover a substituição do, do povo norte-americano norte com os imigrantes em busca de votos e confrontados com essa realidade de que isso é é racista, de que isso é uma, uma teoria conspirativa e tudo, eles dizem, não, nós, ninguém está aqui a fazer teorias, nós estamos apenas a apontar uma estratégia política dos democratas. Então, eles não assumem que é isso que fazem, mas é o que fazem quando o Torque Carlson vai na televisão e diz, mas vocês querem que os imigrantes peguem os nossos postos de trabalho? Vocês querem que os imigrantes tenham o acesso à saúde? Querem que é, consigam... o outro... Uma, o exatamente, outro. é colocar o, o que poderá ser um impacto negativo... Para um certo grupo que não aceita que isso aconteça. Explorar e nós... o ressentimento. Exatamente, explorando o e ressentimento. Imenso, essa, é essa semana, só para encerrar, Paulo, a gente teve agora na Hungria aquela conferência conservadora americana, norte-americana, a CEPAC, em que o Victor Orban falou sobre isso. Ele disse que é preciso que agora esses exércitos conservadores se unam para retomar os poderes em Washington e também em Bruxelas, falando claramente do que vem por aí nas eleições, nas próximas eleições norte-americanas e do que é que querem que aconteça aqui na Europa. O é, Victor Uma Mann,
0: de cruzada, não o é? O Victor Mann,
4: que é considerado o último guardião da liberdade, do conservadorismo por esse por esse Muito grupo. do pelo Tucker Carlson
0: e pelos, pelos certos meios da, da direita norte-americana. A teoria
2: do Tucker Carlson é desmentida pela análise do voto nos Estados Unidos, porque nós sabemos que muitos Exatamente. migrantes, muitos negros por exemplo na Flórida votaram em Trump porque depois são, às vezes é, 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 é mas é preciso, o... 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 é preciso encontrar um
0: espantalho e mas eu, eu acho que é vindo, é essa, né? esse é o objetivo e é de facto é, é, é uma arma política e Sim. é preciso provavelmente é, é realmente nas escolas e, e já agora sobre a, a questão dos democratas, o Obama foi chamado o deportador Moore, exato, porque ele exato. deportou provavelmente mais pessoas do que os mais, republicanos exatamente. vamos passar a um novo tema Apesar da brutalidade das sanções, a posição financeira da Rússia é mais forte do que muitos esperavam. A sua moeda, após um forte colapso inicial, recuperou e está mesmo acima do valor anterior à invasão da Ucrânia. Na verdade, a Rússia continua a arrecadar receitas substanciais através da venda do gás e do petróleo, agora a preços muito mais elevados. Por outro lado, e paradoxalmente, como não consegue importar numerosos produtos, tem um enorme excedente comercial, cerca de 138 mil milhões de euros neste ano de 2022, dá-lhe para pagar as suas dívidas amplamente. Mas a inflação está a subir, a recessão a instalar-se e a Rússia precisa de reinventar as suas cadeias de abastecimento sem bens importados. O impacto deles nas suas indústrias mais modernas é substancial, da automóvel à farmacêutica, passando pela exploração mineira ou até mesmo pela dos hidrocarbonetos. Parte do seu equipamento provém de países ocidentais, em breve esgotar-se-ão. Para a generalidade dos russos, é a quarta crise em poucas décadas em que se arriscam a perder poupanças. A promessa de Putin de estabilidade e prosperidade acaba, assim, por estar comprometida. Mas o resto do mundo também sofre as consequências da aventura militar decidida pelo presidente russo e que o digam alguns países africanos, onde a fome está de regresso e de que maneira. É a fatura da guerra de Putin a espalhar-se por todo o lado. Miguel.
3: Bem, os níveis de poupança na Rússia eram baixíssimos e, e, e obviamente, que estatisticamente desfigurados pelo facto da de, de desigualdade e de haver pessoas com Fortunas astronómicas, com fortunas astronómicas e depois estatisticamente pareciam nivelar para níveis de poupança. Não há, a, a, a família média russa tem poupanças insignificantes. Por outro lado, a Rússia soube nos últimos quatro anos, e não por acaso, hum, entende-se agora numa análise se aumentou as suas reservas de ouro e de divisas em 40%. Portanto, preparou-se preparou para esta guerra que, que está a fazer na Ucrânia. E preparou-se não só quanto às divisas, como vemos agora em várias outras áreas. E, e terá talvez sabido jogar, nós falamos muito do embargo ao, ao petróleo, e a, e a Rússia terá sabido jogar com isso. Porque... Estamos a falar há semanas e semanas no embargo ao petróleo e, neste momento, só os Estados Unidos, o Canadá e a Austrália é que o puseram em prática. De resto, ninguém o pôs em prática. E, e os Estados Unidos são exportador de petróleo. Portanto, os Estados Unidos porem em prática e, o embargo... É um é, número... É, 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 é absolutamente uh... irrelevante. Irrelevant. É, é, é irrelevante os Estados Unidos fazerem isso. E, e o, que a Rússia, o que a Rússia está a, a conseguir fazer é transformar as sanções que são aplicadas a ela consegue fazê-las refletir sobre quem as aplica, ou seja, sobretudo sobre a União Europeia, com custos sociais e políticos que ameaçam ser muito mais gravosos na, nos países europeus do que na própria Rússia, onde na própria Rússia, por uma razão, não serão tão gravosos, ou melhor, não serão sentidos como tão gravosos, por um lado, porque a, a narrativa oficial, que é da propaganda do Kremlin, chega a, ao país inteiro e a a grande maioria dos russos, tudo indica, identifica-se com o elenco de argumentos do Kremlin para justificar esta guerra de agressão. Eles não veem a guerra como nós a estamos a ver. Eles não veem a guerra como. Nós vemos, obviamente, uma, uma, uma divisão entre bons e maus. Maus são, obviamente, os russos, bons somos nós. Isso está errado, porque os russos não são os maus. Os russos são os péssimos. A questão é que nós não somos os bons. Nós somos os maus ou os remediados, se quisermos. Porque não há do lado bom... Nós olhamos para aquilo que está a acontecer às pessoas na Europa e não há nada de bom no facto de estar a prolongar com sanções e com armamento... Esta guerra, não há nada de bom. O que há é uma guerra de desgaste que se vai prolongar por muitos anos, que vai retirar muita prosperidade, sobretudo aos países da União Europeia, vai enfraquecer muito os países da União Europeia e vai enriquecer muito, por exemplo, os Estados Unidos, através do petróleo e é... do gás e das vendas de armas. É, Caroline, e de
0: facto em África, onde já se começam a ver imagens de fome que não se viam há muitos anos.
4: Exatamente. É, tá, as repercussões não é, do que deveria ser apenas do que deveriam ser apenas as medidas de punição à Rússia por conta do conflito, na verdade, é irremediável está em todo lado, não é? O que a gente tem visto agora, do que acontece em África e do que acontece mesmo em outros países com relação às negociações que têm que ser feitas aos preços e a esses custos aos quais o Miguel se referia, é realmente um, um efeito colateral, não é? Um impacto colateral é, realmente incrível. agora. Eu vi esses dias uma, uma análise na Foreign Police que dizia que é o seguinte, enquanto na Rússia, né, fazer referência à situação da Rússia, enquanto a ilusão da estabilidade da Rússia se mantiver, a estabilidade se mantém. E é isso também, por um lado, que a Rússia tem conseguido fazer, não é? Eles conseguiram, de certa forma, esse primeiro momento de fazer com que o rubo se valorizasse, aplicando essas medidas para que os capitais não saíssem do país, enfim, é, fazendo com que a população pene dentro da Rússia, de alguma forma, mas dê um resultado. Mas isso também, não dá para esquecer, que pode não ser muito fiável daqui a um tempo, a longo prazo. Eu vi agora o, o dólar ah, estar ah, ah, abaixo...
0: Tá, mas, mas do ponto de vista de, de impacto quando se esgotarem, por exemplo, estas componentes que são necessárias. Sim. Por exemplo, só para termos uma ideia, a indústria de extração do, do, do petróleo precisa de tecnologia ocidental. Naquela que é mais exigente, precisa de 80% de tecnologia ocidental, uhum. particularmente de uma norte-americana que é a, a Liberty.
3: Mas a tecnologia ocidental precisa de minérios que vêm da Ucrânia e da Rússia.
0: Sim, mas com o embarco, se houver um embargo, deixa de, deixa de fazer isso. Assim. deixa os dois a, a, lados. A, a, os as dois cadeias dos dois
4: lados acho que ficam comprometidos, é fato. Mas, nesse caso, a Rússia tem agora, está no momento de tentar se adaptar de novo para isso. Quando a gente olha, por exemplo, para 2014, depois da anexação da Crimeia, a chefe do Banco Central russo já era mesmo uma figura que ganhou uma notoriedade internacional pela forma como conseguiu lidar com essas sanções. Ela é vira né, na então... Biolina. Exatamente. É uma mulher que é apontada como a segunda chefe da guerra, como a outra líder que é um braço direito de Putin. Ela aplica medidas que são duras, que fazem com que os impactos na Rússia existam, aconteçam, a população sente. Esse fim de certas cadeias de produtos que tem que vir de fora para chegar na Rússia, isso vai ser sentido. Mas, por outro lado, ela consegue ir segurando e atingindo o objetivo nesse momento, que era fazer minimamente com que a moeda demonstrasse que não perde força.
0: Catarina, isto significa, neste jogo que Putin percebe que uh, a sua população é mais resiliente ao, sac ao sacrifício do que as populações ocidentais, uh, eles já passaram por vários momentos muito maus. É a quarta crise uh, que enfrentam desde a queda... Da...
1: Não, não, sei se, não sei se é... Do muro de Berlim,
0: enfim, pois. da queda da União Soviética.
1: Não sei se é uma questão de ser mais resiliente ao sacrifício, não sei se também é uma questão de... Ter sido muito bem manipulada durante muito tempo, uma lavagem cerebral que não começou só por causa da guerra, mas há muito tempo e que leva a população, talvez, a aceitar certas coisas. Mas não, não, não acho que aceite tudo, até porque nós estamos a falar da, da Rússia, 2020 estava a caminho de estar no top 10 das economias do mundo. Um, neste momento, temos. São, são expectativas, não é? Previsões, mas a, a, o PIB russo pode cair entre os 5% e 7,2%. Aliás, o 5% foi um advisor de Vladimir Putin que disse, e os 7,2% foi o Ministério da Economia, que eu achei interessante o facto de, de terem ter números que não, que não são uh, compatíveis. Mas também temos expectativas que a economia russa pode cair até aos 12%, 13%. 13%. Um, portanto. Vai ter um impacto muito grande. Acho que uh, temos que também pensar que estas, estas a, a, a queda do PIB ou o rúbulo ainda estar com estar a níveis pré-guerra também são indicadores um pouco uh, superficiais uh, que não podemos uh, sim, levar mas como o, mas garantidos. O, sim, mas é
0: verdade é que no início imaginou-se que aquilo ia ser uma tragédia Exato. imediata. Não, é, e é verdade. Não foi. É
1: verdade. Eu acho que agora o que nós temos também falar é o que poderá vir a ser uma estratégia, uma, uma, uma tragédia uh, a longo prazo. O que é que vai acontecer a longo prazo? Nós tivemos, por exemplo, uma sondagem do próprio Banco da Rússia, que foi feita a 13 mil uh, empresas russas agora uh, recentemente, em que estão a ter problemas gravíssimos na importação, na importação de produtos que precisam, pós-carros, microchips, matérias-primas que precisam. Portanto, sem estas matérias-primas... As, as fábricas não podem trabalhar e as fábricas têm que parar operar e as pessoas perdem os seus empregos. Portanto, mesmo que agora uh, 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 o outlook económico pareça de alguma forma positivo, a verdade é que já há exemplos concretos de coisas que estão a acontecer na Rússia. Tivemos, por exemplo, a Toyota, que saiu, parou as operações de touras em St. Petersburgo é só um exemplo. Temos outras empresas internacionais uh, que também o fizeram e, neste momento, temos russos a, a, com alguns dilemas do dia-a-dia -dia que também Bom, importam. Acho que
3: na parte sobre isto que a Catarina disse, são porque são, enfim, uma parte, tem a ver com aquilo que tu disseste também não podemos esquecer uma coisa, é que se a Rússia descer mais do que onde está, quer dizer, se os efeitos forem mais gravosos do que aquilo que estão para onde é que pode baixar um regime que já não responde, não respeita direitos, liberdades e garantias e que já é uma autocracia? Uhum. O único patamar para onde podem cair é para a guerra civil e para esse é muito difícil que caiam. Enquanto a Europa está num patamar elevado com respeito de direitos, liberdades, garantias, liberdade de imprensa, tudo isso que a Europa tem, a Europa pode cair de grau a de grau e nós vamos sentir muito mais esse degrau grau a degrau, porque tanto vai à nossa substância e aos nossos valores. A Rússia não tem muito mais para onde cair. É o que eu disse, é de... Tal resiliência
2: e o hábito de, de Marcelo. Eu não, assim, não, não concordo com as análises do Miguel, mas já na semana passada falamos muito sobre isto, portanto é, tivemos mais tempo e mais espaço para. É, é, ou seja, não concordo com as soluções que o Miguel, mas é, porque acho que neste momento as sanções são necessárias. É claro que. O grande, o grande desafio neste momento é chegar a, a, até
0: que ponto podemos mas
2: chegar... Mas
3: uma solução final? Para não começar,
2: não há soluções, soluções finais, só...
0: Sim, mas, mas, não. mas vamos lá ver, se não houver sanções deixa... e se não houver uma ajuda à Ucrânia, a Rússia toma conta da Ucrânia e pronto, e acabou-se.
2: Exato, exatamente. Mas uh, um, em relação à resiliência do povo russo, eu não sei se é mais ou menos resiliente. O que sabemos é que é um povo que está mais a, 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 habituado a viver na mordaça, que cada vez está mais apertada neste momento. Uh, vimos também que um povo, sobretudo das regiões, por falar em, em racismo, imperialismo, nós temos visto que uh, Putin está a utilizar, sobretudo, jovens soldados siberianos para, para a guerra na Europa. Uh, com níveis provavelmente de, de, de qualidade de vida inferiores. Nós vimos soldados saquearem uh, computadores e tablets das famílias uh, ucranianas quando entravam nas casas em Kiev. E, e se calhar está tá menos habituado. Mas eu quero, eu quero dizer uma coisa que vem um pouco na sequência do, do que dissemos há pouco. Peço desculpa, às vezes parece que não consigo mudar de assunto, mas de facto uma coisa vem, vem na sequência de outra. Uh, vou começar por dar uma notícia que não interessa a ninguém. Hoje há uma greve dos transportes em Roma. E a motivação da greve dos transportes é o cessar-fogo na Ucrânia. Ou seja, neste momento há romanos que não conseguem chegar ao emprego, ao trabalho, porque é uma greve dos transportes a pedir o cessar-fogo. E isso tem a ver com a nossa capacidade de usar de forma racional os recursos da democracia. Porque se nós começamos por fazer greves dos transportes nas capitais e depois temos do outro lado pessoas detidas porque levantam os braços fingindo que têm, que têm um cartaz, cartazes que, que não podem mostrar.
3: é, é A, é a fizeram, situação... dos transportes públicos na Alemanha, também por causa da guerra da Ucrânia. Uhum. Em vez de greve, os alemães, em toda a Alemanha, vão baixar o passo social para 9 euros. Para toda a gente. É uma Para, é uma, para é uma, compensar é uma, a é perda, medida, como aliás em muitas... É uma, é uma, é uma medida
2: mais, mais, mais inteligente. Mas o que eu quero dizer é que, de facto... A batalha aqui é muito interessante porque temos de um lado as democracias e do outro as autocracias ou ditaduras. essa em é a grande é esta... batalha. E, e a... vamos ver qual é o sistema que aguenta até o fim. No meio disto tudo temos depois o país que está a sofrer mais porque neste momento tem uma, uma invasão
0: e uma ocupação militar. A Mas achas que
3: em Portugal vão fazer greves os transportes públicos? Ou vão baixar deixa o parcial me, para deixa não me... nós? Deixa-me passar Isso,
0: não para o último tema, porque senão não temos tempo. As tensões do Brexit regressam, mais uma vez, com estrondo. O Reino Unido ameaça anular partes do acordo que deveria completar o divórcio com a União Europeia 18 meses depois dele ter sido assinado. É uma jogada de alto risco. Londres expõe-se a uma guerra comercial com Bruxelas. Atenções com os Estados Unidos, garantes do acordo de sexta-feira, santa que pôs fim a décadas de violência sectária na Irlanda do Norte. Arrisca mesmo comprometer a Aliança Ocidental em apoio à Ucrânia. O governo de Boris Johnson diz pretender eliminar os obstáculos ao comércio entre a Irlanda do Norte e o restante Reino Unido, que obrigam um rigoroso controle de produtos, porque esse território permanece também no mercado único europeu. Foi forma fórmula encontrada, então, para se evitar erguer uma fronteira na ilha da Irlanda e colocar em causa o um sensível processo de paz entre católicos e protestantes. A União Europeia reagiu e admite responder com todas as medidas à disposição, entenda-se, punições comerciais. Esta quase interminável controvérsia com Bruxelas surge em simultâneo com o um aviso do governador do Banco de Inglaterra aos britânicos de potenciais aumentos apocalípticos, é assim que lá está, no preço dos produtos alimentares em todo o país, de uma queda na procura de bens de consumo e de um aumento do desemprego. Catarina, tirando isto, parece que está tudo bem, não é? No está, bem está,
1: está tudo bem. Era, era a última coisa que nós precisávamos agora na Europa é que a saga do Brexit continuasse. Mas eu acho que é importante repetir o que tu disseste que é, e é o mais importante, Boris Johnson, em 2019, assinou, concordou com este protocolo. O protocolo da Irlanda do Norte que iria permitir ao Reino Unido sair do mercado único europeu, deixando que a Irlanda do Norte tivesse um tratamento Mas é ele está especial? a fazer isto agora,
0: através, e no contexto atual? Bem, no contexto atual... E é, é a política é para contentar a Irlanda do... Os, o, o, Bem, essa os... é uma
1: das justificações, certo? Essa é uma das justificações. Nós sabemos que, e falámos sobre isso no programa, a Irlanda do Norte teve eleições há pouco tempo. A DUP, que é um dos partidos da Irlanda do Norte... Os protestantes unionistas. Uh, os protestantes unionistas uh, dizem que não entram num acordo uh, para portanto, formar portanto, governo... isto é a forma
0: de... Sim. Achas que é? Uh,
1: pode ser uma forma de responder uh, à Irlanda do Norte... Uh, eu, eu acho que é muito mais do que isso, eu acho que continua, uh, uh, o Brexit continua a ser jogado uh, pelos políticos, principalmente do Partido Conservador. Com arma de arremesso. Podemos chamar isso, sim, mas eu acho que o que é importante aqui agora é, é, é pensarmos na altura do campeonato, é que nós estamos, uh, o Brexit nesta altura, na União Europeia, com todos os problemas que nós estamos a enfrentar, da guerra na Ucrânia, dos preços a subir, da inflação e o Reino Unido achar por bem que esta é a altura certa para dizer que afinal, olha, afinal não concordo com este protocolo. Isto pode ter impactos gravíssimos no Reino Unido também. O Reino Unido está a sofrer com a inflação mais do que muitos outros países europeus, os preços estão a subir bastante. A União Europeia pode perfeitamente sancionar economicamente, em termos comerciais, o Reino Unido, devido a este problema, e também pode, só mais uma coisa, também pode ter um impacto, outra vez, na imagem do Reino Unido para o exterior. Nós tivemos, por exemplo, o Joe Biden, nos Estados Unidos, que também tem ascendência irlandesa, a dizer: é não pensem nisso, porque se vocês fizerem isso, talvez parcerias comerciais entre os Estados Unidos e o Reino Unido não vão resultar. Portanto, ele tem que pensar bem naquilo que vai fazer.
2: Marcelo, sobre este assunto. Eu acho que Boris Johnson uh, é altura não consegue, certa. não é naturalmente e nunca será. Eu acho que vamos continuar, uh, uh, acho que ninguém pensava que, que, que o assunto do Brexit ficasse, ficasse assim arrumado com, com esta assinatura. Boris Johnson uh, não pode, por, por razões políticas e também pessoais, de, de feitio pessoal, nunca poderá admitir ter assinado o um mau acordo, porque é um acordo... Não é um bom acordo para, 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 para o seu povo, para o seu país. A própria ideia de
0: Brexit acho que não foi uma boa ideia, embora hoje... Mas este risco, veja... repara, Marcelo, isto é um se. Se uh, eles forem para a frente, eles só anunciaram isto. Portanto, é uma forma de tentar pressionar a União Europeia a ceder. Mas se forem mais longe, e se forem até ao fim e houver medidas por parte da União Europeia que, e, e medidas comerciais, o, o, o cenário no Reino Unido, do ponto de vista económico, não é, neste momento, grande coisa, tendo em conta aquilo não, não que disse é, o governador é, sei, do é, Banco é, da Inglaterra. É uma, é uma explicação Portanto, é...
2: racional para uma política, que não é racional, a política deste momento de Boris Johnson e de todos, os, sobretudo os conservadores, na altura do Brexit também os trabalhistas foram muito ambíguos sobre o Brexit, foi um dos grandes erros de Corbyn não ter não ter aproveitado um momento histórico para... para Mas ele era para... contra o Brexit. Exatamente. Ele
0: era a favor do Brexit. Do sim, sim,
2: exatamente. Hum, portanto, a minha ideia, com as, com as consequências que já estamos a ver, eu, o que eu vejo é uma, uma crise, é um pouco o, o medo que, que o Miguel tinha em relação a Rússia não é a ver um, um colapso de um grande país que de facto é verdade pode ser pode ser muito perigoso O Miguel falou de, de, de... De, de guerra civil, não é? Se, se for abaixo foi o que o que disse há pouco. Eu vejo vejo uma grande dezenas crise de
0: povos, dezenas vejo, de etnias. Vejo, eu
2: vejo uma grande crise no, no, no Reino Unido que que, que é, é a parte digamos mais recente, o final de uma crise imperial, não é? O Reino Unido foi o grande império até até o fim da, da, da europeu e mundial até o final da Segunda Guerra Mundial, em que de facto está quase a perder também a Irlanda a Irlanda do Norte. E, e esta crise não é boa para ninguém de facto não, não podemos olhar para isso que... agora só uma
0: coisa está no protocolo que pode haver um referendo uh, enfim será sempre longos a marcar mas pode haver um referendo na Irlanda do Norte se se entender que deve haver um referendo para unificar uh, a Irlanda do Norte à República da Irlanda
2: portanto isto isto traz turbulências muito perto de da Europa e do lado ocidental desta vez que obviamente não, não, não serão... Imagino eu comparáveis com as que temos do, do lado leste, mas que, mas que são, são muito preocupantes, porque podemos ter eh, o recomeço e já tivemos sinais importantes distúrbios nas duas Irlandas, mas com consequências Daí também... Daí
0: a minha perplexidade no timing em que ele vem, eles vêm anunciar isto, quer dizer... Sim, é,
2: mas obviamente... Ele já, vem anunciar, já anunciou isto várias vezes, a ameaça de... de Sim, mas agora foi infringir... Mais... Artigos do do, do do acordo já vem de longe e eu acho que continuará. É preciso ver até que ponto são são meros tentativas de, de blefe ou, ou quer mesmo concretizar algo deste, deste tipo. Ou seja, sair de um acordo unilateralmente seria seria muito grande. Com,
0: com a pressão toda que tem, que tem em vários sítios, inclusivamente, como disse a Catarina, por parte do Washington. Miguel.
3: Duas reações ao Marcelo. Primeiro, eu me explicado mal eu não tenho medo que haja uma guerra civil na Rússia, se calhar ah, acho, é muito, tenho, acho, desculpa, ah, acho é, é, é muito pouco improvável e possivelmente seria parte da revolução ah, okay. seria parte da solução nós ah, bem, mas, a... como exemplo sim, da mas nós preocupação... tivemos a revolução de 1917 sim, 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 tivemos, sim, sim. e a Rússia mudou com uma guerra civil e se calhar uma guerra civil poderia democratizar desta vez o país não aquilo que o Ocidente fez quando caiu a cortina de ferro e em vez da Rússia se democratizar foi explorada, manipulada e entrou naquele desgaste que levou então, a um Putin. Ou,
0: ou, então, guerra... ou então colocar armas nucleares na, na, nas mãos de grupos
3: uh, uh, que seria muito... seria um perigo muito grande. Mas o que eu queria. Quando eu falei nisso, a minha única questão é que eu acho muito improvável, estamos obviamente, a voltar guerra atrás. civil. Não, não, não estamos, é só para dizer que. Eu acho que a Europa eu tem muito, um mais, a a Europa tem muito mais a perder. A Europa tem muito mais a perder. Mas para ir à Irlanda do Norte agora e para ir para a Irlanda e, e para, para a questão. Para eu vou fazer aí também a segunda reação ao Marcelo, eu vou falar de uma coisa que não tem nada a ver com o assunto. Nada. Que é Assange. A greve em Irlanda. Assange, não. É Assange é que está na prisão. É verdade. E que é também um fragmento daquilo que se passa no Reino Unido. Porque o Reino Unido, por um lado, temos um primeiro-ministro no Reino Unido que vai a Kiev fazer um discurso de guerra. Discurso de guerra. A apelar à guerra e que boicotou ativamente as negociações, fossem elas boas ou más, entre a Ucrânia e a Rússia. Fossem elas boas ou más, Boris Johnson foi para Kiev boicotar as negociações então, e fazer um discurso de guerra. E fazer um discurso de guerra. Por outro lado, temos o Reino Unido... Que uh, é um negociador de má fé, como a Catarina disse, ou ameaça voltar a ser um negociador de má fé. E finalmente temos Assange na prisão, que mostra como é que está uh, parte do sistema judicial no Reino Unido funciona. Uh, não é portar Boris Becker na prisão seguramente que isso não é um, não é um risco. Até me admira que alguém que comete crimes financeiros. Boris Becker, o tenista. Para quem não 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 Tenista. acho que ganhou o. Que fugiu, fugiu mas Não pagou impostos. Uh, sim. Uh, que, que não pagou impostos e que está a ser foi para a prisão por um crime financeiro. E muito bem, muito bem. O problema é a Sanches estar lá e neste momento receber e é aí que eu queria chegar. A Sancho recebeu ontem o maior prémio do jornalismo alemão, um dos mais prestigiados o prémio Günther Walhaf. E temos um jornalista ocidental que não pode receber um dos mais prestigiados prémios de jornalismo ocidentais e tem que ser a mulher dele, que ele casou enquanto esteve na prisão, com quem ele casou enquanto esteve na prisão, e ir receber o prémio. E isso é, francamente, muito preocupante e talvez também devesse levar a que repensássemos outra vez, também nesta questão da Irlanda do Norte, as nossas narrativas entre bons e maus e ver talvez um pouco mais as cores intermédias. Caroline.
4: Bom, nestes minutos finais que me restam, está tudo dito, eu acho, enfim, os uhum. colegas trazem sempre aqui as melhores análises. Eu acho aqui, o Boris Johnson está numa, numa corrente aí, pegando nisso que o Miguel estava falando agora, está numa corrente de surrealismo completo, assim, a gente tem visto com essa história do, do Parigate e tudo mais, a situação no Reino Unido está muito complicada nesse aspecto de liderança, a gente pode dizer, liderança de governo, liderança de quem é, o que é esse primeiro-ministro que está lá nesse momento. Não é que o Reino Unido vai voltar a ser um negociador de má-fé, já é, a partir do momento em que está lá um acordo formalizado, contratualmente assinado, em que levanta-se a hipótese de que o Reino Unido vai agir unilateralmente, já quebrou-se a confiança completamente. E vale dizer que o próprio acordo já previa alguma revisão. O próprio acordo tem, daqui a dois, quatro anos, eles podem. A, a, o parlamento pode, da Irlanda do Norte pode reavaliar, pode ver o que é que funciona, pode implantar o que não funciona. Então, assim existe um mecanismo dentro do protocolo que prevê alguma reformulação daqui a Mas, um mas tempo. agora
0: deixa-me colocar-te a questão, porque de facto há ou não há aqui uma jogada política, como eu dizia há bocado, para pressionar a União Europeia, porque é muito pouco provável que se, se eles quisessem aprovar a legislação, uhum. poderiam tê-la tê feito. mas isto chegava aos lordes e provavelmente não passaria. Uhum. Uh, e portanto aqui a questão é uh, o timing e a sensibilidade Sim. para o fazer neste momento.
4: Vale lembrar que depois das eleições da Irlanda do Norte, agora que teve esse resultado não é inédito, o, partido, o segundo partido mais votado, o DUP que a Catarina já mencionou, o líder veio à frente dizer que vai bloquear o início das atividades no, na Irlanda do Norte, na, das atividades no parlamento, caso o Reino Unido não tome a iniciativa de alterar o protocolo da Irlanda. Então, houve essa pressão, resultando do timing de que a Irlanda do Norte passou agora por eleições diferentes. Mas
0: se nos pusermos no, no lugar, nos sapatos do, do, dos protestantes, Uh, unionistas, se calhar entendemos isso, e, e tem a ver com o medo que eles têm de amanhã fazerem, passarem a fazer parte da, da República da Irlanda sim, e deixarem faz, de fazer faz parte do Reino sentido. Unido, porque
4: esse cenário existe no acordo de sexta-feira-santa. Sem dúvida, no, no fundo isso existe e aí eu acho que é essa a repercussão que pode sim ser mais delicada desse momento, não é? A gente tem um acordo em vigor para ter a paz entre as duas Irlandas. E, no fundo, essas divisões, essas divergências podem acirrar contextos, de novo, de violência, de confronto, de conflito. Os Estados Unidos, que é o fiador desse acordo da Sexta-feira Santa, já se manifestaram dizendo, ó, oh, não vamos por aí que a coisa não vai ser boa. É uma análise que é válida nesse momento. Então a gente tem visto uma pressão que o Reino Unido quer colocar na União Europeia que diz que já cedeu muito. A União Europeia já abriu mão de certos protocolos e procedimentos que faziam parte do acordo para poder fazer com que a coisa andasse. A União Europeia deixou na mão do Reino Unido a execução dos controles das fronteiras que acontecem lá. Então, assim, de certa forma já houve alguma cedência. Será que vai haver mais? A que ponto essa discussão vai ser levada? Então, é realmente um momento delicado e esperar para ver o que é que o próximos Reino Unido vai capítulos.
0: colocar. próximos capítulos, na mesmo, exatamente. Para é? já vamos fechar este. Assim terminamos este programa. Vamos estar de volta dentro de uma semana. Tenha dias felizes. E pronto.